0: Gracias por estar con nosotros aquí en viernes, viernes de terror, viernes de, de recapacitación, de pensamientos, ansiedades profundas. ¿Por qué no? Debemos tomarlo de esa manera a veces, es una forma de sentirnos tranquilos y también inquietos vamos con eh, lo que nos escribe uno de nuestros espartanos el buen Gustavo Gabriel ya nos dejó una cartita acá de este lado y nos dice antes iba a una iglesia un día tuve un sueño en donde salía de ella alguien me dispara pero mi ropa no se mancha solo cuando meto la mano dentro de mi camisa siento la sangre en mi mano le muestro a los que estaban al lado mío y me dicen pero si no te pasó nada Ya pasaron cinco años de ese sueño Y lo recuerdo como si fuese ayer En ese tiempo Mi mamá estaba en silla de ruedas Me encargaba de cuidarla Con mi padre Y luego mi padre tuvo Un tumor benigno ¿Muy corto? Creo que se puede tomar Como una situación En la cual tratamos de interpretar Nuestros sueños como si fuera un suceso que hubiera pasado ¿soy yo o tiene la cámara muy cerca? no, de hecho fíjate que sí tienes toda la razón del mundo tengo la cámara muy cerca de hecho todo está muy cerca el día de hoy, pero está bien ¿no? Sí. ahorita justamente vamos a hablar eso mi querido Uncle Dier Dice, amigo Drac, vi un video de una supuesta bruja suprema que tiene su propia logia, que efectivamente divulgó varios conceptos dados a que ella mencionó que Dios quiso que se dejaran de sentir como una aberración de la sociedad. ¿Crees que todo esto sea verdadero? Por supuesto que no. Definitivamente no lo es. Se podría llamar una campaña de marketing o de desinformación. Lo hemos platicado muchas veces aquí. Imagina tener el poder de la vida y la muerte. Imagina a seres con una capacidad impresionante de poder controlar la naturaleza únicamente con la vibración de sus propias energías. Saber cómo canalizar esa electricidad que generan sus cuerpos y poderlo manipular a través de algo llamado tal vez plasma que permite la alteración química de los elementos y con ello entrar en un estado que les permite generar estas fuentes de vida, estos conceptos de salud. Curan enfermedades como el cáncer, la vejez y otros males. ¿Tú crees realmente que a estos seres les interese el dinero o vaya, les importe esas personas que dicen que son seres supremos de una iglesia en el cual les dan mucho dinero? Es como si tú te preocuparas por lo que hacen las hormigas de tu jardín. ¿Acaso te preocupa lo que hacen? Así es. Siempre sueñas que te comen cocodrilos. Tal vez en otra dimensión te estará ocurriendo eso, mi querido Diplopica. Soy yo, Drac, o tiene... Ah, sí, que ya quedamos mi buen Roberto Soto. Sí, justamente, fíjate que estoy viendo la cámara. Pero no se ve desenfocado, ¿ah? ¿eh? Me veo bien. Mm -hmm. A veces sí. Carlos 117, tal vez sea por la simpleza. Güey. Se ve bien apantallador tu casco. Drag. Ah, gracias, creo, gladiador. Se ve bien, dice. Cuando se meten con tu jardín las hormigas. Me fui a solas al campo a escuchar tus historias. Ah, oh, de si es, vaya camina con cuidado y pues bueno narramos ahorita justamente la historia de Bullard, Eduardo González dice, en donde vivo está una industrial azucarera cada cierto tiempo pasan accidentes de trabajo pues yo estoy consciente de que esa fábrica cuando empieza a parar a cada rato la producción por las máquinas que se botan empiezan a surgir dichos accidentes Hace tiempo fallecieron tres personas a causa de una centrífuga que explotó y desde ese accidente la fábrica no falló por tres años. Hace un año volvió a pasar algo igual, pero ahora los molinos fallaban y pasó lo que tenía, lo que temía un compañero. Fue arrastrado por una rastra que desafortunadamente lo mató, así que falleció y desde entonces la fábrica sigue funcionando igual, pero ahora que estoy trabajando como obrero de guardia escucho lamentos en las calderas y varios compañeros igual los escuchamos y pensamos que la fábrica tiene conciencia y que a no ser que fallezca alguien no trabaja como debe y eso pone a todos a pensar que es un sacrificio. ¿Se que alguna vez les dije que el servicio de los dioses oscuros es muy costoso que los dichosos pactos no son propiamente para la persona que hace el pacto no es justamente la que tiene que pagar los platos rotos sino lo que está dispuesto a sacrificar para obtener lo que desea, lo que necesita, lo que quiere. A cambio, ofrece la vida de otros para que su sueño se haga realidad. ¿Es cruel? ¡Claro que es cruel! Sin embargo, creo que nadie se atrevería a decir que es totalmente injusto. En la vida cada uno decide cómo desea llevársela y a qué costo. <ríe> El novato central. Ando realizando visitas de campo a un ingenio y Isidaculo. A veces suele ser el, el, el dueño quien puede solicitarlo. Y fíjate que no es difícil, puesto que se requiere única y exclusivamente de una conciencia. Y por supuesto, alguien que pueda canalizar esa energía para activar esa conciencia. Abrir ese portal que tanto necesitas y obtener todo lo que necesitas por supuesto que no es gratis y es que el otro día lo hablábamos y de hecho en una ocasión recordarán ustedes que por ahí de lunes o el martes se conectó una de nuestras espartanas no sé si ande por ahí creo que ella es de Colombia ¿se acuerdan de la colombiana? no sé si ande por ahí ¿colombiana dónde andas? ella me escribió algo en latín según sus propias palabras, era una especie de embrujo, era una especie de hechizo o maldición, un conjuro, correcto, el problema y esto quiero que les quede muy en claro, cuando alguien te dice que un conjuro viene en latín o viene en alguna eh, especie de recitación de palabras, seguramente es fake. Lo hemos hablado aquí muchas veces, no son las palabras las que activan una maldición o un conjuro. Y creo que ha quedado relevante esta parte. Se los dije en su momento, y parece ser que incluso hasta la misma ciencia empieza a entender lo que ustedes han estado escuchando durante más de cuatro años de mí. Apenas hace unas semanas, científicos han dado con una teoría, lo pueden checar incluso, ¿eh? lo pueden buscar, han dado con una teoría que señala el quinto estado de la materia. Y al parecer, el quinto estado de la materia es la comunicación. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Squad Dragon acaba de hacer el comentario precisamente relacionado con eso. No quiero meterles miedo, pero es tal cual se los he descrito. Una maldición, un conjuro, una forma en la cual se abren los portales es precisamente el tono. La vibración acústica, el mensaje, la información que sale de tu boca, de tus cuerdas bucales, son las que generan ese eh, espectro radioeléctrico en una sintonía, en una forma adecuada que hace vibrar, digamos, la tela de la realidad reitero nuevamente, no es algo que yo me esté sacando de las pelotas la ciencia lo ha dicho aún falta mucho camino para que la ciencia reconozca que hay algo y hay cuestiones que no entiende, sin embargo este conocimiento ya viene de muchas generaciones atrás dice Giselle Kimono, dice les tengo una noticia, estoy embarazada, y luego, ¿es mío? No, no, no es mío, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? O, ¿O debemos sentirnos alegres? Tú dinos, Giselle, ¿sí? A lo mejor es algo que quieres explayar al mundo entero. Digo, no sé, ¿verdad? ¿Quién es el padre? Yo no, güey. Bueno, yo no más pregunto... Pues, A lo mejor es estudio drag... No creo... Me acordaría... ¿Se acuerdan los que había...? Ah, bueno, entonces ya está... Ya respiramos contentos... Muy bien, continuamos... Así es como se hace esto... Ahora bien, ¿por qué ya les hablo yo... De los charlatanes? Y mira, justamente... nos escribe un espartano más en su historia corta, Gustavo Leira vamos a escucharlo y ahorita, en este momento pues lo leemos y posteriormente entramos a esta historia este suceso me pasó aproximadamente hace un año era aproximadamente las 2 de la mañana estaba ubicado en el comedor haciendo la tarea que me habían dejado esa semana cabe mencionar que donde estaba haciendo la tarea, atrás de mí se ubica una ventana en ese momento me encontraba cansado y con sueño pero escuché una voz grave e imponente que esa voz nunca la había escuchado antes y nunca la he vuelto a escuchar desde entonces y me dijo hey tú Santiago en ese momento volteé a la ventana para ver si alguien de afuera me haya hablado pero eso no fue posible porque todas las luces de mi casa ya se encontraban apagadas mi mamá estaba dormida en el sillón y en ese momento la desperté y le conté lo que me había pasado y me dijo que de seguro me había quedado un tiempo dormido por lo cansado que estaba pero yo sé muy bien que en ese momento no estaba dormido Siempre en cada ocasión que recuerdo esa voz Se me enchina la piel En ese momento que estoy redactando mi historia Son las 1.39 de la mañana Y en este mismo momento que estoy escribiendo Empecé a escuchar los ladridos del perro del vecino Ladraban como si hubieran visto a alguien Que ellos no conocen Gracias por tu historia Muy bien, claro que sí Suele pasar Suele pasar mi querido Gustavo Leiva Parece ser que Utilizaste tu seudónimo porque Nos dijiste que te llamaba Santiago Por lo menos el que te gritó Fue Santiago Y pues bueno Esa es la historia que nos cuenta Se preocupen cuando el perro se calle Repentinamente Ahí sí nos preocupamos bastante. Bien, les voy a contar esta historia, ocurrida hace mucho tiempo. Y esto se debe más que nada, porque lejos de molestarme o enojarme con aquellas personas que se burlan de las historias que yo cuento, pues para mí no tiene la más mínima importancia. Sin embargo, siento que es una falta de respeto hacia ustedes quienes están muy atentos escuchando y tener que estar viendo en el chat alguna persona que pues bueno tal vez no quiera escucharlo tal vez no desee saber nada acerca de estas cuestiones y únicamente lo hace porque su mente trata de proteger de que si se entera de la verdad podría caer en la locura y eso es muy cierto Hace mucho tiempo conocí a una persona que se dedicaba a esto de vender cómics. Tenía su propia tienda de cómics. Lo recuerdo muy bien porque yo, a pesar de lo joven que era, quería, quería ver cómics. Es que mi nombre es Santiago Gustavo. Ah, ok, mi querido Leiva. Gracias, mi hermano. A esta persona yo la conocí pre eh, precisamente porque eh, cuando él abre su tienda de cómics en el mercado de ahí de la colonia, pues yo llegué a pasar y vi que tenía este puesto. Me empezó a interesar esto y la verdad es que no tenía, no tenía para pagar. Pero lo que sí ocurrió, fue que hicimos una amistad con la cual, pues, eh, incluso durante algún tiempo yo estuve abriendo el local de cómics. Me pareció bastante interesante trabajar en ese lugar, ya que, pues, de alguna manera, pues podría leer los cómics viejos mientras se eh, ponían a la venta a los demás, y posteriormente, pues, realmente no estaba por el interés del dinero. Lo que yo no sabía era que esta persona posteriormente, si mal no me acuerdo, justamente se llamaba Gustavo. Creo que se llamaba Gustavo, si mal no recuerdo. Era un joven, obviamente más grande que yo, porque él ya estaba estudiando en la universidad cuando yo estaba saliendo de la secundaria. Era un joven bastante inquieto, de una complexión bastante atlética, robusta, se ve que hacía ejercicio y estaba estudiando en aquellos años periodismo. Así hay periodismo de investigación. Recuerdo muy bien que empezamos a tener estas clases de pláticas donde él mencionaba esta vez, estando estudiando pues le llamó mucho la atención de empezar a hacer este tipo de periodismo de investigación, en el cual a través de su propia escuela pues había tenido contacto con algunos estudios el cual pues le prestaban eh, eh, pues las cámaras, estas cámaras super 8 high, que existían en aquellos años, ¿sí? no era tan viejita como las VH era una super 8, es decir utilizaba un formato eh, pues era un cassette como de este tamaño que incluso en aquellos años era muy difícil digitalizar porque se usaba una Pentium una X era una por 86 era una 386, 486 recuerdo perfectamente que la computadora que él usaba era una 486 de alguna manera y me imagino que se enteró por algunos eh, locatarios del mercado que le contaron quién era yo y a qué pertenecía. Porque luego me empezó a cuestionar y me decía que si era cierto lo que decían de mi familia. Yo siempre lo negaba en todo momento y decía que eran cosas en las cuales sería bueno no entrometerse. Sin embargo, este cuate tenía una forma bastante sutil de decirme que era, o sea, de alguna manera, él me hacía sentir. O que yo era un idiota o que estaba siendo embaucado por mi propia familia. Era una persona completamente escéptica sin embargo su carácter lo llevaba a tener una oportunidad y de alguna manera no sé por qué tal vez haya sido por mi inexperiencia por mi manera de ser de aquel entonces en la cual es, pues buscaba la aprobación de gente que estuviera fuera de mi familia para tener una amistad y él me hizo el comentario de que le gustaría mucho documentar alguno de estas cosas ...yo inmediatamente me negué... ...y le dije rotundamente... ...no, no va a suceder... ...sí... ...sin embargo él me decía... ...ok, va... ...me parece perfecto... ...sin embargo creo que esto... ...puede resultar en un buen documental... ...que pudiéramos vender a alguna televisora... ...yo me entero por parte de los locatarios... ...porque empezó a dejar de asistir ...a, la, a, a su propio local... ...me dejó a mí las llaves de ese local... Y, este, y pues yo me entero que precisamente estaba él haciendo documentales... ...que posteriormente vendía a las noticias del Canal 11 de aquel entonces... ...y al Canal 13, que era me parece ser que era Univisión, si mal no recuerdo. Salía unos documentales en las noches de los, de los sábados donde hablaban precisamente... De las leyendas urbanas y de todos estos cuentos. Y dije, ah cabrón, pues ahora sí que es este güey que pedo, ¿no? O sea, está bien. En una ocasión se le ocurre, yo abriendo el puesto como siempre, llega y me dice, oye, necesito invitarte, necesito que vayamos con unos amigos. Son periodistas también y me gustaría que los conocieras. No sé ni recuerdo muy bien las circunstancias por las cuales se dieron estos, estos parámetros de conocer a otro tipo de gente. Sin embargo, sí recuerdo el rechazo y desprecio que me tenían sus, este, sus compañeros poli, este, periodistas. De hecho, uno en particular, me acuerdo que era un güerillo flaco él que tenía pues una cerrazón de mente cabroncísima y de hecho él mismo me llamaba a mí charlatán cosa que pues yo no le había dado ninguna razón para, para hacerlo él me dice que eh, tiene una que tiene una idea de hacer estos documentales como los que hoy o muchos de ustedes conocerán este, como la hora macabra o de estos este, eh, sitios donde supuestamente en la noche van caminando unos cuates y que llevan su cámara de este celular o la cámara que ellos llevan y documentan cuando se encuentran con las brujas ¿se acuerdan ustedes de esta parte? a lo mejor muchos lo están relacionando y lo están viendo por TikTok buenas noches Furrito Oficial Dani Carr, quédate Quédate mi querido también Carlos Romero, quédense. Escuchen ustedes historias de terror. Entonces, si ustedes actualmente entran a TikTok, encontrarán esta clase de material. Fulanos que se. Que, que, que muy locochones que se dedican a cazar brujas o eventos paranormales en los cementerios y curiosamente siempre en las noches. ya ese güey. Se nos vemos, bye. Pues adiós, mi querido Yavi. Que te vaya bien. Este, buenas noches, buenas noches a todos los que están llegando. En, en ese momento me pareció de muy mal gusto que estuviera haciendo esta clase de videos que posteriormente vendía a las televisoras. Sin embargo, me dice, ¿por qué no nos acompañas ya que tú este, estás muy metido en esto? Pues posiblemente puedas asesorarnos de cómo hacerlo. Yo la verdad en mis años de, 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 de joven, pues no tenía ni estaba interesado en participar en ese tipo de cosas. Sin embargo, como ustedes saben, pues era un joven solitario y pues tenía que... me gustaba convivir con la gente. Para no perder la amistad de esta gente y además de que pudieran servirme en algún momento, dije, pues órale, vamos a este, hacer esto juntos. No les voy a platicar el lugar, porque honestamente... ...pasaron cosas... ...muy cabronas en ese sitio... ...y lejos de lo que ustedes puedan pensar... ...está... ...dentro de la Ciudad de México... ...así es... ...es un área... ...bastante grande... ...y no... ...no es ningún panteón... ...sin embargo... ...si sí es importante mencionarles... ...que han ocurrido sucesos... ...bastante cuestionables... ...a lo largo de 400 años... ...en ese lugar... ...se le ocurre hacer... ...este documental... ...vamos a ese sitio... ...junto con este otro periodista... ...el cual... ...pues empiezan ah ...y fueron como dos o tres personas... ...porque estas personas eran las que iban a hacer... ...los efectos de audio y de video. Eran los llamados compinches. Como los de la bruja, esta reina del árbol... ...y se acercaron a ella a disque capturarla. Así es mi querido Itachi. Y esta parte... Es importante mencionarla porque quiero hacerles énfasis en algo. Si ustedes me han preguntado si es posible sobrevivir a un contacto sobrenatural que es bastante real y sobre todo de un nivel bastante alto, yo siempre les he dicho en el pesimismo de mis palabras que no, ni siquiera podría sobrevivir y esto no está basado porque me lo haya sacado yo de los huevos simplemente es por esta historia que les voy a contar llegamos a este sitio bastante grande y en aquel entonces muy desolado de alguna manera yo me sentía tranquilo porque pensé que justamente estaban haciendo un, do un documental bastante estúpido, en el cual unas cuantas manitas iban a salir, iban a hacer una serie de ruidos, los compinches, y posteriormente, nunca conocí a estos chavos, ¿eh? y posteriormente iban a terminar de hacer el rodaje diciendo nos asustaron. Pero sí era muy importante mencionarles que yo Nunca salía o incluso en ningún momento me quitaba mi protección. Ese amuleto que tantas veces me salvó la vida y que fue el regalo preparado de aquellos familiares que decidieron decidieron darle la espalda a la familia. Llegamos a este sitio, prepararon todos sus, sus cámaras, llevaban fotografías y todo esto, porque supuestamente iban a documentar estos sucesos paranormales que se llevaban a cabo en este lugar. Quiero decirles que se produce un eco bastante fuerte en este sitio. Y sí se encuentra en México, en la Ciudad de México. Lamentablemente... Lo que ahorita y afortunadamente los que les puedo decir es de que curiosamente lo que sí les comento es de que hoy por hoy el sitio de aproximadamente unas tres hectáreas es propiedad no de la Ciudad de México ni del Gobierno de México. Hoy es un sitio bastante bardeado, con cables, incluso cámaras de vigilancia. Está bardeado y le pertenece a la Embajada de los Estados Unidos. Parece ser que compraron ese terreno. Y pues a pesar de que no existen grandes estructuras, sí parece estar envuelta, y esto nada más lo voy a comentar así, parece tener una bóveda bastante grande de concreto y hacer en un área específica que yo recordaba en aquellos años esto más o menos ocurriría por ahí algo así de 1989 tal vez los 90 Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado de ubicar el lugar, recuerden lo que pasó la última vez, hubo un idiota que se puso a buscar dónde estaba ese árbol y desde entonces no volvió a aparecer. ahora sí que es mera cuestión de ustedes si lo quieren buscar, adelante pero yo desde antemano les digo no no busquen disfruten el relato tómenlo como lo que es una leyenda una historia simplemente contada por un loco cuando llegamos a ese lugar inmediatamente percibí que algo no estaba bien podía sentar, podía sentir que algo me empujaba como sintiéndose una especie como de almohada que trataba de presionarme y yo siempre lo adjudiqué a que era esta protección que yo tenía El camarada que siempre me acompañaba, este hombre que tenía su puesto de cómics Y que estaba terminando de estudiar periodismo Siempre tomaba esto como una broma Porque él decía que los sucesos paranormales es únicamente para la gente que es mediocre O la gente que es totalmente ignorante Prácticamente encontraba cualquier oportunidad para agredirme de esa manera Y que yo de alguna manera le dijera Mira te voy a mostrar las cosas verdaderas que son cosa que prudentemente me habían preparado para no hacerlo ni tampoco decirlo, por eso siempre que hablo con ustedes a veces me gusta pensar en su ignorancia, en lo que ustedes desconocen, porque es una forma de felicidad, es una forma en la cual te puedes mantener tranquilo, no es necesario que conozcas las cosas en serio, no es de vital importancia, solamente algo así te lo cuento yo para que sepas qué es lo que puede llegar a ocurrir y cómo puede llegar a ser tan real. Cuando empiezan las grabaciones empezamos alrededor de las 2 o 3 de la tarde, todavía había luz, pero ellos querían esperar esta parte oscura. Ahí es cuando se empezó el concepto de la exploración urbana que ustedes conocen el día de hoy. Sí, mi querido Gladiador72 está allá en YouTube y este, pues, obviamente está platicando única y exclusivamente con Gaby. Al parecer ya dejó de prestarnos atención a nosotros y está muy interesada en entender a Gaby. Entonces, por eso es de que anda allá de qué lado. Ok Cuando empiezan a hacer Este documental Recordando El momento en el cual Hace Tal vez 15 días estuvo, estuvimos hablando del documental este que grabé Y que desgraciadamente no quisieron sacar estos muchachos Inmediatamente me acordé de esta parte Recuerdo muy bien Que el ambiente estaba demasiado tenso Yo ya lo sentía así Pero parece ser que estos muchachitos no lo comprendían Ellos de alguna manera se habían eh, desprotegido no habían hecho caso de sus instintos y continuaban en una serie de grabaciones bastante absurdas, como haciendo poquitos de puerta, como gritando, incluso haciéndose vaciles. Y posteriormente, este cuate grababa y estaba esperando la hora nocturna. Cuando llega la noche, definitivamente la luz del sol ya no entra. Este lugar se empieza a oscurecer. Y aquí es donde empieza lo que el lugar inmediatamente se transforma. No es lo mismo estar de día que estar en un sitio bastante tétrico de noche, con paredes que pareciera que han estado abandonadas durante muchísimo tiempo y en el cual la humedad ya empieza a invadir. Era otra manera de estar ahí. Había luces por todos lados, sin embargo, se sentía ya un ambiente bastante denso y pesado. No te voy a decir, ni tampoco te voy a mentir... Que tuve... Que no tenía miedo... Estaba casi seguro que ahí no iba a aparecer ninguna de estas huicas... Era evidente que no... Sin embargo, estos chicos... sí estaban creyendo... Que podían disfrazarse y salir como huicas... Decir que eran las brujas... Las brujas de los pueblos... Las brujas esas que... Eh, tienen harapos eh, y que utilizan sus hechizos y conjuros en medio de ciertos lugares y era eso lo que ellos estaban haciendo y justamente representaban ese tipo de ideas de esa manera solamente que cuando llega un momento en que son las ocho y media de la noche, lo recuerdo bien porque yo tenía un reloj Casio en el cual veía la hora y sabía que tenía que partir tarde o temprano porque tenía que llegar a casa y tenía que tomar transporte público siendo las ocho y media de la noche decido que ya es el momento de ir ellos estaban en su rollo recuerdo que eran dos chicas una gordita y una así como medio... Flaquilla eh, de nariz aguileña y otros tres güeyes contándole a mi amigo, a mi cuate. Y me acuerdo que estaban platicando y fumando. Y le digo que tengo que irme porque pues ya es noche. Este cabrón me decía: No, quédate, güey. Quédate, güey. Ahorita, ahorita yo te pago el taxi. Y le dije: No, como crees? Sí, güey, te pago el taxi. Digo, mira, ya me voy, nada más me espero otra media horita, ¿va? A las nueve me voy. Sí, güey, te vas a las nueve. Justo en ese momento se le ocurre preguntar, bueno, ¿y dónde está fulanita? Pues aquí estaba hace un momento. Fulanita. No, pues quién sabe dónde está fulanita. Fulanita le empezaron a gritar. Y fulanita no respondió. Dice, pues quién sabe, oye, se habrá ido. Pues quién sabe, en ese entonces no teníamos celulares, no teníamos forma de comunicarnos. <coughs> Al parecer, ya intuía yo lo que estaba pasando. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir. Me di la media vuelta. ...estaban tres personas, tres hombres y una mujer ahí, justamente en el pasillo. me volteo para caminar rumbo a la puerta de la salida de ese lugar. Todavía tenía que cruzar el patio y salir. Y fue justamente cuando hago este movimiento para ir hacia la puerta que los bombillos de luz empiezan a parpadear y se apagan por completo. En ese instante pude sentir una brisa congelada, no fría, no tibia. Era una brisa congelada, entumecía hasta los huesos. Y eso que llevaba yo mi chamarra, y recuerdo bien esa chamarra, era una chamarra color rojo. Esa chamarra la tuve por lo menos 10 años conmigo. Cuando volteo para decirle a los chicos. Vámonos. Esto se puso feo. Volteo. Y era justamente. Lo que había pasado. Ya no los encontré. En menos de cinco segundos, cuatro personas se habían esfumado de la nada. Sin explicaciones. Sin dramas simplemente desaparecieron me espanté me di la vuelta y corrí hacia la puerta abrí la puerta y empezaba a correr hacia la salida todo estaba oscuro era un jardín bastante grande y la extensión era precisamente una vereda de tierra y pasto a los alrededores a las ocho y media de la noche sin luz las únicas cosas que se veían con luz eran los eh, los faros precisamente de afuera tanto de los autos como de las este, candilejas que estaban allá afuera que daban a la calle eran las únicas encendidas me puse a correr en ese momento y en ese momento, como había ocurrido cuando llegué, sentí una presión, como si me hubieran empujado con algo por todos lados. Se siente como te presionan el cuerpo, o sea, se siente tu, tu, tu tórax como se, como se comprime con algo, como si fuera una bolsa de aire en todas direcciones. Algo quería entrar en mí. Y al parecer, no podía pasar. En ese momento escucho una voz y era la voz de este periodista. Cuando lo escucho, no quería voltear, pero fue tan insistente que volteé y ahí está. Parado enfrente de mí, como a unos tres metros. Yo podía verlo perfectamente. Cuando lo miré, tuve la sensación de que algo no estaba bien, la forma en cómo estaba parado. sus brazos. Estaba erguido. Sus ojos, sus ojos estaban opacos y de alguna manera el tono de la piel estaba muy amarillenta. Y en eso escuché una voz. Pero era muy rara su voz Parecía que no salía propiamente de su garganta Sino de otro lugar No dije yo absolutamente nada Solamente podía escuchar mi propia respiración El corazón se me aceleraba no tengo miedo de decirles, ni tampoco siento, que esto sea una forma de expresarlo de mi parte, pero de ningún momento me he sentido avergonzado cuando el miedo ha hecho que me orinen los pantalones. Por supuesto que me estaba orinando el frío era durísimo, calaba hasta los huesos y esta persona estaba ahí y la única frase que salió supuestamente de él fue A ti alguien te protege, ¿verdad? <ríe> Lárgate de aquí. No me había dicho dos veces cuando empecé a caminar hacia atrás. Nunca lo dejé de ver. Nunca. Seguía caminando, seguía caminando, seguía caminando. Hasta que llegué a chocar con la puerta En ese momento Volteo Sin dejar de verlos Abro la puerta Y empiezo A salir Y fue en ese instante Chicos Que por un segundo Por un pequeño segundo La luz De un automóvil Pegó donde estaba el periodista. El periodista estaba flotando unos centímetros del suelo, sus piernas ni siquiera estaban sosteniendo su cuerpo, solamente estuvo ahí parado, como si algo lo estuviera sujetando y fue en ese momento que vi una sombra en la parte de atrás y esta sombra sujetaba una de sus manos y se encontraba atrás de él la explicación que me dio mi madre era que se habían topado con un Es un nombre bastante difícil de, de decir y de hecho no pienso decirlo. Pero si algo quiero dejar patente es que se llama... De alguna manera le vamos a poner un nombre. Ya les he hablado de los Mimic. Un nombre bastante, no sé, anglosajón. Ustedes lo han escuchado por ahí. ¿Y de dónde vienen estas cosas? Son cosas olvidadas Por estas entidades que ya conocen ustedes Y sí Como un goal Correcto Y este amigo periodista En cuestión de segundos Se había convertido En una marioneta Viviente Te puedo asegurar Que le habían sacado los órganos por la parte de atrás Y alguien estaba manipulando su cadáver por atrás Pero ese cadáver estaba vivo Créanme, no me crean Realmente no me importa Jamás volví a saber de estos chicos, jamás la administración del mercado simplemente ya no se pagó la renta, me pidieron las llaves y dijeron que iban a embargar todo lo que estaba allá adentro, que si quería sacar yo algo y le dije que no nada de eso me pertenecía que con eso iban a pagar el adeudo que quedaba de la renta y nunca más se volvió a abrir ese local nunca más volví a saber de este cuate ¿cómo iba a saberlo? Simplemente Eran cosas que pasaban Y como en muchas ocasiones Se los he comentado chicos Recordar este tipo de cosas A veces Me duele la cabeza Me pone Me pone inquieto y me pone de malas Porque pareciera que hay gente que le gusta distorsionar por el simple hecho de querer tener no sé, una ganancia económica un reconocimiento de cualquier especie cada que veo a uno de estos charlatanes sacando un video de una supuesta bruja de un supuesto ser fantasmal me hace recordar lo vulnerables que somos cinco personas desaparecieron Simplemente de la nada No pudieron reaccionar Y yo me salvé Única y exclusivamente Porque estaba protegido No fruto oficial La verdad es de que Yo nunca vi ningún tipo de órgano tirado en el suelo Pero la forma en como vi La silueta en la parte de atrás Hubiera jurado que se trataba De una especie de titiritero Manejando su muñeco las cuerdas, o sea, la boca la podía mover, pero sabía que la voz que salía de ese lugar no era de él. Los ojos los tenía opacos, vidriosos, como si estuvieran muertos, y a la vez sentía que estaba vivo. Nunca hablé vi nada, y de hecho, realmente no me importaba realmente nunca este tipo de cosas simplemente son cosas que hay que olvidar yo estaba yo me sentía muy mal y son cosas que realmente como decía mi madre olvídalas te seguirán pasando durante mucho tiempo y le preguntaba ¿y ¿por qué me suceden estas cosas? y era precisamente lo que hablábamos de las energías ¿Sí? era el momento propicio en el lugar propicio en el cual sentía que algo movía la realidad en el sitio donde estábamos yo creo que no hubiera pasado nada Alejandro Roma porque no podía acercarse a mí. Eso resultó muy evidente, porque realmente desde que entré creo que fui al primero al que quiso atacar porque yo sentí esa opresión. Realmente no hubiera pasado nada, pero creo que es la precaución más que nada. Es, esa, es ese instinto de supervivencia que te dice que no pierdas detalle, precisamente es el entrenamiento cerebral que debes de tener cuando ocurre un suceso como este. Lo hemos visto, hemos visto videos donde la gente pierde la razón, se vuelve esquizofrénica, no reacciona a tiempo. Hay gente que se la pasa, grita y grita y grita y grita, y esa es su perdición. La gente pierde un estado de conciencia, se vuelve irracional, no escucha, y eso es lo que produce su muerte. los demás eran tan escépticos que fueron débiles mentalmente, correcto que fue 847 no, simplemente estuvimos en ese lugar que ya estaba maldito y que hoy es propiedad del gobierno de los Estados Unidos saben lo que hay ahí y estoy casi seguro de que esa cosa que construyeron es para retener ahí. De las pocas cosas que dejan. Ciertas entidades que deambulan por ahí. Sí, por supuesto, santo, santo. 122, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, aún lo cargaba. Uy, platicar estas cosas de veras... Hace que me duela la cabeza. Porque... En serio, a veces sí desespera darte cuenta que la gente puede llegar a ser tan ignorante como para pasar y dejar desapercibidas estas cosas. No es una cuestión de, de risa, no es una cuestión de cultura. Puedes no creerlo. Ok, se te permite. ...pero tampoco se trata de desinformarla de esa manera como lo hacen estos charlatanes. Tienen la falsa idea... ...de que pueden sobrevivir... ...a un suceso paranormal o incluso... ...enfrentarlo. Y cada que veo estos videos me pongo a pensar... ...en serio esta gente cree que tiene una oportunidad de que diciendo un Padre nuestro, diciendo el nombre de Jesús o de Dios, van a poder detener algo como eso, algo que acabó con la vida, con el alma, con la energía de cinco personas en menos de cinco segundos. Pueden ver la repetición si así gustan en mi canal de Drag Spartan Oficial o también en Twitch. En Twitch estamos como Spartan Geek Oficial este, Spartan Geek y somos la única cuenta verificada. Así que lo puedes ver. Recuerden mantener su mente, su mente. fría. Quiero agradecer por ahí regalaron una suscripción en mi querido Mio stream, muchas gracias a Mr. gibos a Joaquín77, a Lug, a David Warfighter y a Wolf. Muchas gracias por esta suscripción, mi querido Mio stream gracias por esa suscripción, mamadísimos los muchachos. Habla de Compus. Brandon, tenemos el día de mañana, si quieres conéctate a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México, ahí vamos a hablar de computadoras de hardware el día de mañana. Hoy hoy es viernes de terror platicamos tres historias de terror de los espartanos y les acabo de contar una anécdota más vergas eh, meto este, <ríe> me siento un poquito cansado me duele la cabeza de haber platicado esta historia este, recordar lo que en un momento fue una situación crítica que incluso a veces me llega en sueños estas tengo ciertas locuras de repente que me, que me suelen ocurrir ¿sí? Y pues de vez en cuando me ataca Pero era lo que les quería mostrar Por eso cuando ustedes vean este tipo de videos Donde aparecen que están cazando brujas O, o demonios, o monstruos No son reales Mira los verdaderos relatos, los verdaderas eh, sucesos paranormales, no suelen dejar testigos. Cuando se trata de algo que realmente tienes que grabar o filmar, no existe posibilidad de que sobrevivas. Hay alguien, y creo que está buena la pregunta. Dice Drag, una pregunta: claramente no estamos solos en el universo, pero ¿cuál crees que sea el propósito? Creo que queda más allá del entendimiento de lo que nosotros tenemos concebido en este momento. Estamos hablando de un conocimiento generado hace miles de millones de años. Es más, e incluso mucho antes de que este universo existiera. Ya hay un precedente, un ciclo terminado y empezó otro. El verdadero propósito creo que se encuentra en conocer todos los aspectos universales, todos y cada uno de ellos. Alcanzar un estado semejante al de los dioses que nosotros de alguna manera imaginamos que son poderosos omnipresentes, creadores de realidades y de universos, esa sí es la triste realidad, está más allá de cualquier otro concepto, algo difícil de explicar y que bueno ya lo hemos hecho aquí y ese estrés postraumático Don Drac, como que no hubiese ido a la guerra pero en este caso sería un corte espiritual de hecho fíjate que hay gente que me ha narrado que cuando yo cuento estas historias mi mirada cambia y es donde encontramos la mirada de las mil yardas entonces este, a veces si sí se espantan creo que hay más efecto cuando se mira a los ojos como los que que normalmente pongo cuando recuerdo este tipo de cosas ¿no? de verdad ni siquiera me llego a acordar completo del nombre de este muchacho sé que estudiaba periodismo porque me lo decía claramente y él hacía este tipo de documentales y pues digo yo no tuve ningún problema porque realmente ni siquiera estaba invitado o sea no había forma de comunicarse no había forma de nada posiblemente sus desapariciones hayan pasado como si nada. Tal vez lo reportaron, alguien llegó, vio, observó, y dijo, ah, pues aquí pasó algo. A ver, alguien se enteró en la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y dijeron, ¿sabes qué? Cómprales esta propiedad a estos pinches indios pendejos. Y algo está pasando ahí. Y estoy casi seguro que estuvo metido el FBI, la CIA, todo el mundo estuvo metido ahí. Así si es Pues quiero agradecerles muchísimo El haber estado tu, tu vibra alrededor cambia Y lo transmites Suele pasar a veces eh. Espero, espero que, haya, que, que los haya Entretenido por lo menos Si no consideras que esto sea real Pues bueno, no pasa nada Realmente no tengo la más mínima intención De que lo creas o no Mantén la guardia arriba Tómalo como una posibilidad Nada más no te pido que lo creas. Solamente un, un tal vez debería de tomar precauciones. Solo por eso. Como si fuera o tuvieras la sensación de que tuvieras un accidente. Y sí, siempre hazle caso a tus instintos. Siempre. De verdad si sientes que algo va a pasar hazle caso a tus instintos, te van a salvar la vida, vámonos pues muchísimas gracias, muy buenas noches cuál es una protección Mario 90 mantener la mente la mente fría y calculadora no dejarte, no tener pensamientos de debilidad de miedo ¿sí? saber lo que tienes que hacer en cada momento y en cada instante pasen ustedes muy buenas noches y recuerden aquí lo hemos dicho siempre si alguna vez escuchas algo o te da la sensación de que alguien te habló alguien te tocó o alguien respiró no no es producto de tu imaginación ni de tu mente Realmente alguien lo hizo. Y eso fue porque entraste en disonancia con algo que está más allá de tu comprensión. Solamente tómalo como una buena anécdota que contar. Buenas noches. Los espero mañana, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Buenas noches, gracias. Ya sabes, desde Sinaloa, muchas gracias, Alejandro Roma. Muchas gracias a toda la bandita. Midray, yo tengo espíritu fuerte y a veces ando buscando lo paranormal. Ten mucho cuidado, Meto, Ten mucho cuidado. Cuánta gente conocí como tú precisamente con ese espíritu. Y pues, no aparecen el día de hoy. No aparecen. Muchas gracias, bandita. Que descansen. Buenas noches, buenas noches a todos. Descansen chicos. Los espero el día de mañana 9:30 primer horario de la Ciudad de México. Vámonos.